0: 他已经太厉害了，武功修为到了极高程度，他要再突破的时候，可能会突然走火入魔
1: 。就是以文科生的角度来理解诺兰，说什么叫做删减原理，然后什么是时空时间逆转这些东西，在我们这期节目里面可能并没有能够给你得到解答
0: 。Hello， 大家好
1: 。Hello， 大家好。这里,这里是准风乐坛
0: ，我是老卢
1: ，我是老林
0: ，继续跟大家聊最新的影视作品
1: 。那这周要跟大家聊的片子应该没有什么悬念、嗯，应该也是万众期待的一部片子，也是最近讨论度特别高，也是争议性非常大的一部电影，就是我们一直期待的这个诺兰的《信条》。
0: 啊！这部片子上映之后，现在是呃，已经过了将近三天时间。迄今为止，我看到的诺兰电影争议最大的一部作品，也是聊这个作品之前最忐忑的一次，就是从来没有因为我们做了三年多的节目了，从来没有因为一部作品要聊而产生这么大的不安和忐忑。对，对
1: <笑>对而且很重要的一个原因是我们两个作为两个文科生。第一次因为自己是文科生的身份，而对于聊电影这个事情产生了一点恐惧心理，而且同时这个片子也是肩负着拯救全球电影市场的这样的一个重任，所以本身对它的期待度也会比较高。但是看完之后，可能我跟老卢。分别有不不一样的一个观看的体验跟感受吧。那在正式聊之前、嗯，还是要跟大家这个广告一下，如果还没有加入我们准风乐坛听友群的朋友，可以在微信当中搜索“准风乐坛播客”的首字母 C F Y T B K， 然后加入到我们的群聊当中来
0: 。那这个电影刚才我们已经前期已经铺了，说我们两个文科生要聊一期比《盗墓空间》烧脑十倍的电影。
1: 那我们就这个、嗯，呃，赶鸭子上架，这个怀着忐忑的心情开始聊一下这部《信条》。那我还是先来简单介绍一下这部影片的一个基本信息，导演跟编剧都是克里斯托弗·诺兰，然后这个诺兰也就不多介绍了。但是这次比较特别的是，编剧竟然也是他自己，而不是他弟弟来这个执笔。那主演方面包括有约翰·大卫·华盛顿。他是丹泽尔·华盛顿的大儿子，之前是从事体育行业，好像是打橄榄、打橄榄球的，现在开始这个进军影视行业。那另一个主演是罗伯特·帕丁森，大家比较熟悉的应该是《暮光之城》，他演的那个吸血鬼的那个形象。这个我感觉帕丁森有点像是这个丹尼尔·雷德克里夫的感觉，就是出道的时候演了一个特别。知名的特别深入人心的角色，然后以至于之后拍的所有电影都在努力的要摆脱之前的这个荧幕形象。那另一个主演叫伊丽莎白·德比茨基，她是之前《信间故事》的一个主演，是一位澳大利亚的女演员。大家应该从片子里面也能看到她，她是她这个最大的特点就是身高特别高，据说有一米九这样的一个这个身高。然后，其他的主演还包括有，呃，英国老牌演员迈克尔·凯恩，他是之前跟呃诺兰合作了好多部电影，最有名的应该是蝙蝠侠系列里边他演的这个阿福阿尔弗雷德的管家的这样的一个呃身份。那其他演员还包括肯尼斯·布拉纳，他是导演演员。这个编剧多面手啊，之前包括《东方快车谋杀案》以及他正在拍的这个《尼罗河上的惨案》等等这样的一些片子。演员方面大概就是这些。那摄影是霍伊特·范·霍特玛，他是前两部跟诺兰一块儿合作的摄影，包括《星际穿越》跟《敦刻尔克》，同时也是赫尔。他的这部电影的摄影，那配乐这次不是汉斯·季默了，改成路德维德·戈兰松，他是之前《毒液》《黑豹》等这些超英电影的配乐。剪辑是詹妮弗·拉梅，他是弗兰西斯·哈的这部片子的一个剪辑。那上映时间是。呃，中国内地是二零二零年九月四号，那北美是二零二零年的九月三号，英国更早一些是二零二零年的八月二十六号。影片的片长是一百五十分钟。那票房方面，北美目前是两千万美元这样的一个成绩。对于诺兰的电影来说，这个片子的目前的成绩并不是特别高。那国内目前是呃刚刚过两亿。就我们现在正在聊的这个时间点上，那全球票票房，呃，现在目前是一点四亿美元这样的一个成绩，呃，貌似并没有扛起能够复兴中这个全球电影市场的这样的一个重任吧。那口碑方面，豆瓣之前是八点二分，现在是掉到了七点九分 ，R M D B 上面也是七点九分，可见现在不管是国内还是国外，对于这个片子整体的评价是一个。呃，口碑上、评分上是一个有有所下滑的这样的一个趋势吧。大概的影片信息就是这些
0: 。刚才提到，呃，中美两国的票房，呃，因为这个片子是中美两国同期上映的，所以，呃，两千万美金和国内两亿的人民币的票房相比较而言，国内的票房应该比北美的市场票房市场还要好一些
1: ，稍好一些，对
0: 对，稍好一些。呃，那这个片子其实它的成本大概预算在两亿美金左右。是诺兰电影中第二贵的片子，第一贵的是呃《黑暗崛起》，《黑暗骑士崛起》是二点五亿美金、嗯，所以这个片子的预算也是非常高，两亿美金。那对这么大一规模的电影，呃，取得目前呃这个票房的成绩，应该算是非常的不理想了。对，这也是这个电影现在在市场上的一个反馈吧
1: 。对他想要回本的话，至少得拿六亿票房的这样的一个成绩，嗯，才能回本。嗯嗯
0: 对，六亿美金，对
1: 吧？对，介绍完影片信息之后，那我们就开始来打一个分数，然后说一下这个推荐情况吧
0: 。对对对对，我先亮分啊、呃，好，八分对吧？哎，对我看电影有个习惯啊，就是我基本上在去电影院看之前，我尽量的避开所有的信息，啊，哦，最多最多就看看预告片。啊，然后看看一些主演什么的信息、嗯，故事梗概能不看就不看，我都到这个地步，对，所以这是我之前长期以来看电影的一个习惯。但是我去到电影院之前，我也有意识地避开了《信条》的故事梗概。然后我到电影院的时候，我是每一秒钟都在想这故事到底想讲啥，然后就是整个观影的一百五十分钟都是在那个目不转睛的盯着屏幕，然后感受说这故事最后会走向什么方向的这样一个。状态，然后这个电影里边，同时为了给我这样的观众一个安慰，他也告诉我们一个，告诉我一个观看的理念，叫别去试图理解他理解它，去感受他。这个跟我的理念不谋而合。但是实际上我看完之后也并不能说我看懂了，我只是看懂了一部分。嗯、然后看懂对于看懂这一部分，我觉得还是很不错的。对于没看懂那一部分，是我只能说我自己物理没学好，是我是我不对。然后这是我。给他打八分的一个呃基本的观看理由，但是这个片子本身我是带着极高的期待呃，然后去电影院看的嘛，所以对于自己看不懂的部分，说实话是有心理落差的，因为我多爱这个这个诺兰的这个非常有奇特的叙事结构去讲故事的这种技巧，呃，那就有多被他这种技巧折磨之后的伤心，这这是相辅相成的，所以这是诺兰最。突出的一个，呃，讲故事的方式吧，就是用最繁复的结构去讲最简单的故事，这是他的一个，呃，思呃思维或者一个叙事方式，尤其在时对时间的利用上，是他一直以来从呃非常早时期记忆碎片，呃，这甚至从他处女作吧追随开始到记忆碎片，到现在呃东科尔克到现在的金条，都是他在时间这个维度上不停的去。切戏叙事结构的一种一种方案。那这部作品对我而对我而言，它一定不是诺兰我最喜欢的片子，但一定是对于诺兰来讲，呃，非常有有重要的意义的作品。就是他还是想做一些技术奇观的和他的呃非常重要的关于时间理念的一些突破。对，所以这是我理解他这个片片子为什么大家看不懂，且为什么诺兰要花两亿美金做的一个理由。呃，当然，这里边有非常非常多的关于我们看不懂的部分，可能今天我们也不会详细聊这些看不懂的部分。我们只能说，呃，我们在这部电影里边感受的东西是什么，然后我们等会儿可以详细讲一讲。所以我推荐的人群还是不用说了，诺兰的粉丝肯定会去电影院看。然后，如果你看不懂，你也别受挫，说我是不是一个假粉丝？因为诺兰的假粉丝实在太多了，不重要，重要的是感受它。你感受的是什么，就是什么，好吧？这是我推荐的理由。然后不是很推荐情侣看啊，因为情侣看完之后可能会出现一个呃特别奇特的现象，就是男生跟女生讲剧情啊，特别讨厌这种现象，对吧？所以我不是很推荐情侣看，<笑>对。然后这个这个这个是我的观看体验和理由，所以特别想听听林老师你的这个
1: 看法。好，那我我们又一次。这次打分有一个悬殊的一个落差，我给这个片子打六点五分
0: 。哎哎，诺兰黑，嗯
1: 、哎，<笑>其实我也不算诺兰黑吧。但之前我看完这个片子的时候，我就在我们的听友群里面给大家留留,留言说，我这期节目里边可能我只有一句话的发言说，说这片子我看睡着了，没看懂。我觉得现在可以再补充两句，嗯、就是。我也觉得不好看，而且我也不打算搞懂它，就这样吧。这、就是所以这期节目我就是一个纯小白，嗯、就是我表明一个态度，就是我挺挺不喜欢这部片子的。但这个是纯粹的，是一个个人观感。我不喜欢它，它的一个原因就是因为由这部片子引引衍生出了一条鄙视链，关于文科生跟理科生之争，以及呃。我在看其他的诺兰的片子，比如说《盗梦空间》呀、啊，然后大家讨论这个陀螺停还是没停，或者是包括李安的《少年派》这样的电影里边，大家大家在讨论说哪个才是真正的结局，老虎代表什么，他妈死没死？我觉得这种讨论都挺好的，是能够激发大家对于电影的一个探索欲的。但是这部片子已经衍生成了某一种关于智商高地的一个争夺战，就是很多人都看完这个片子之后。开始真当诺兰门下轴走狗的这样的一个一个一个能显示自己智商超群，这个就有点讨厌了。所以我态度很鲜明，就是我承认自己智商不高，没看懂，而且觉得就算看懂了又怎么样呢？就是这个、嗯、这个态度，我跟老卢是有点类似的，但是又不太一样。所以我总结这个片子看完之后，大概会有三类人吧。有第一类人，我觉得是叫大呼过瘾那一那一批人，就是自称是理科生，嗯、熟悉所有诺兰的片子，对里边的什么熵增啊、时空逆转门啊等等的特别清楚。然后是科幻迷，能够从中看出所谓的理科生的浪漫。然后，也可能回去是因为回去看了大量的这种视频解读的帖子呀，觉得半懂不懂的，但也觉得自己看懂了。而且也可能是在电影里面。院里面睡了一个整觉，然后醒来打呼过瘾，我觉得可能是打呼、嗯、打呼打得很过瘾，对一个谐音梗啊。然后另一类人就我总结叫不明觉厉，我觉得这相信是绝大多数观众的这样的一个观感，就是嗯也确实没太看懂，但是感觉这种正叙倒叙的这样的一个方式的出现特别牛逼，跟一般的好莱坞的爆米花不太一样。探索了新的这种时间叙事的边界，觉得老兰特别牛逼，给你点赞。就这样的一批观众，还有一类叫恼羞成怒，我大概就属于第三类这种人，感觉自己被诺日兰欺负了，然后觉得他真的是没诚心想让人看懂，以及这个整个片子特别的让我感觉很沉闷，然后讲述的道理太高深，把人给看睡了。就是以前有一有。看很多艺术片的时候，我觉得很多时候是因为讲述的道理太过于高深，把人给看睡了。但是这个片子因为实在太过于热闹，然后全程也是各种的音效爆炸，情节很紧张，古典也很密集，然后我却看睡着了。我感觉是属于自己大大脑过载死机的这样的一个状况，所以看完之后觉得有点不舒服，然后也因为自己跟不上诺兰的脚步而生气啊！我觉得这种恼羞成怒，更多的是对于自己的这个。这个不满吧，对，大概是这样的一个观感。所以推荐人群的话，我觉得虽然我不喜欢这个片子，但我还是推荐大家都可以去看。但是去看之前，呃，最好不要在吃饭之后、饭后去看，也不要在你前一天睡眠状况不,不好的情况下去看，或者说你一直睡眠状况就不太好，你也可以去看看这这部片子到底能不能把你看睡着了。所以。以及是说，如果你觉得自己很聪明，你可以去电影院里面挑战一下，证明一下你到底有多聪明。如果你觉得自己很蠢很笨，你也可以去电影院里面看一下你到底有多笨有多蠢。会有这样的一个这个基本的推荐的人群吧？对
0: 对，你说的恼羞成怒这个感觉，我觉得电影院里边我们经常会遇到，包括我自己会遇到嗯，就是看一部片子的时候，看到后来会恼羞成怒。但是我觉得诺兰很有意思，就是《信条》这个片子，他绝对不是想让观众恼羞成怒，但是竟然有观众恼羞成怒。嗯，而很多的烂片、大烂片在电影院里边，导演或者主创或者是团队都是想让观众开开心心的看，但是竟然看得我恼羞成怒。包括甚至变变形金刚的某些系某某几部片子，我看变形金刚的某几部片子，我也会恼羞成怒。对，这这个就很有意思，就是其实我们都看电影算是看的比较多的人了。很少在电影院里边有这么强烈的情绪，你知道吧？但是竟然在诺兰电影里边会感受到这个情绪，其实是有一点，呃，值得玩味的吧？值得探讨的，值得值得去思考的，就是呃，反省主身嘛，就是回到自己身上说，哎，我是不是我哪儿不对？是我物理没学好，还是我逻辑不太不太行？是，所以这这也是对于诺兰，我们一直很信任的诺兰导演。给了我们这样一个独特的观影体验，尤其林老师啊，就是我们之前对的时候，林老师这个恼羞成怒的劲儿啊，简直这个已经意耐按耐不住了，对，这这这种情绪就是呃是一个非常有意思的一个现象，嗯<笑>，就是之前所谓诺兰粉儿吧，我不管是真假诺兰粉儿啊，就是吹捧诺兰的一个很重要的理由就是。诺兰是一个商业商业片的大师，就是他能把烂俗商业片都能拍的津津有味，拍的津津乐道，让人津津乐道，拍的让人目不暇接，视觉器官又强又有诗意，就是你呃，就是基本上把商业片能吹的词都放在他身上。但是到了《信条》这个时候，我觉得很多这个诺兰的真假粉丝都可以再思考一下，你爱的诺兰是什么。我也这也是也是我我的问题，就是我看完之后，我有看不懂的地方，我有很多我觉得我不是很适应的地方。但是我在思考的是，我那我爱诺兰的点到底是什么？为什么我这么喜欢他？曾经啊，有一段时间我特别特别喜欢他。那现在我来讲，我也算是很喜欢他的一个影迷，对吧、嗯？我们爱他的点到底是什么？这个也是我后边我我也会讲到的点。对，那我们接下来可以对,对吧？详细聊聊。嗯、呃
1: ，对，我觉得我们这期节目就。怎是不分优缺点这样的一个形式聊吧？我觉得单说优缺点其实是一部优点跟缺点都特别明明显、特别、呃、摆在明面上的这样的一部电影。我觉得可以从几个话题点来展开讨论。然后，嗯、呃，首先我就想问一下老卢，就是如果我用“恼羞成怒”这样的一个虽然不是很恰当的词来形容我看完这部片子的。感受的话，你会用什么样的一个感受？当你看完这部、嗯，呃，第一遍看完这部片子的时候的一个感受。我
0: 第一遍看完，我真的是忐忑不安，你懂吗？就是我从我进电影院屏幕亮的第一刻起，看到了一个谍战的一个壳子嘛。然后我在追着他、嗯、思路，在追着他看的时候，我突然发现，就连我这样身经百战的影迷或者观影者，在影院这个体系里边竟然跟不上。你知道吗？嗯、这这是我非常非常少的一个观影体验，就是我竟然跟不上这个片子了。我我确认我当时我是早上九点四十的场，九点四十五的场，我买的早场票，就是九月四号早上 IMAX 的九点四十五的早场票，呃，七十五块钱，呃，七十八十块钱吧，七十多块钱看的，所以我确信我是非常清醒，一天中状态最好的时候，而且我脑子也在线，竟然跟不上，然后。我一段跟不上之后，我后边有很多地方，我竟然还是跟不上，这个就是我忐忑不安的地方。嗯，我跟你的恼羞程度比，我是忐忑不安的。我我在想说，那这个片子连我都看不懂，嗯、那中国可能有百分之六十以上的片<笑>观众也看不懂，那这个片子票房就惨了。<笑>然后我<笑>在想说，那他对自己
1: 有过高的认识。
0: <笑><笑>对对对，所以这是我当时的一个小想法嘛。这种想法会导致我跟高考的时候做数学题的感觉是一样的。嗯，<笑>我前面做的很顺，突然有道题我他妈不会，然后思路一混乱之后，后边竟然有几道题按理说我应该会的竟然没会，最后到大题的时候我竟然放弃了，对吧？嗯、就是这种体验跟你参加一场非常重要的考试的体验非常像
2: ，对吧？这、
0: 嗯、这是我的这个呃感受。但是结尾的部分是有释然的，结尾的部分可能就像考试的时候啊，我这道题回过头来我又。又检查了一下，我又有一道题还能补上，而且我最后确认我的分数还可以的时候，我有一点点释然，就是那、嗯、那是最后的这个感受了
1: 。我我看完之后，我的一个第一感受就是，我觉得这是一部小众电影，就是我第一次发现，竟然竟然诺兰，如果他把自己的叙事方式做到极致的话，他其实是一个小众导演，或者说他让我感受到了某些小众艺术片里边才能。才能感受到的那种挫败感，或者说他某一种不得其门而入的那个那个感觉，就是我我看完的一个最大的感受，就是嗯嗯我觉得我不是这部片子的目标受众，而这部片子真正的目标受众可能是某一某一种类型的影迷，然后以男性为主、嗯，然后可能是大量的学理工科的那种男性。甚至是觉得可能是某一些程序员呀、啊，或者是这一这一类型的这个观众吧，然后他们大量的浸淫在呃科幻小说，然后大量的那种非常呃以科幻背景的那种游戏浸染之下长大的那一批年轻观众，他们可能对于这个片子会有强烈的解读跟分析的欲望。但是我在看完之后，我的感受就是我没有欲望去。解读它，我没有欲望去分析跟理解它，这个是让我觉得可能我老了，或者是我觉得我我已经不是<笑>我我观影的心态已经不像以前那么的敞开，那么的包容这样的一个感受。我
0: 看完之后也有这种感受，就是电影结束那一刻，我在想说我要不要再刷一遍，然后把嗯。之前没跟上的呀，包括没看懂的部分再看一遍。但是我走出电源的时候，我就已经决定说，我不会再耳刷了，我不会再电源院耳刷了。我会等到他这个片子有视频版的时候、嗯、出来之后，我会再呃看视频版，再仔细的看一下这个细节，再补一下。为什么呢？呃，因为我觉得对于我来讲，耳、嗯、刷的意义在哪？儿？在于你更了解物理知识吗？在于你更了解关于时间前行运动的这个这个逻辑吗？我觉得这个可能并不是我最想看到的部分，对，就是所以跟你的感受一样，是我不会二刷，但是会好奇这个故事它的某一种呃内部的连接性或者镜头的连接性，它最后完成的这个呃所谓我没看懂的部分，到底它的意义在哪，或者它的到底叙事的点在哪？这个是一个跟早年看记忆碎片的感受非常像的一个点，就早年看记忆碎片也是这种说，哎，我可能有些地方没看懂，没关系，我再倒回来再看一遍，啊，我看懂了。对吧？所以这这是一种，呃，在 DVD 时代或者是录像带时代跟影院时代同时并存的一个时代框架下，呃的一种一种观影现象吧，对吧？这是这是我想说的一点、嗯。另外一个就是，可能这这个点简要说吧，就是你刚才说的这个部分让我想到另外一个问题或者话题，就是，呃，在长期以来，大家对于诺兰的期待就是他离大师还有多远？就是诺兰作为一个商业片导演，嗯、离大师还有多远？嗯，那。其实直接的对标就是库布里克，库布里克的《二零零一》《二零零一太空漫游》是一部科幻片的经典之作，而且也是百分之九十九的人都看不懂的。嗯、我说实话，百分之九十九的人看不懂，除非你看过原小说啊、呃，除非你更了解那个故事的一些一些背景，那你才能看懂一部分。但是我觉得百分之九十九都看不懂这个《二零零一太空漫游》，但是它不影响这部片子成为科幻片的几乎是头把交椅的代表作。嗯那诺兰是不是也有一种企图，说我想凭借一部可能大家看不懂的作品，成为像库布里克一样的电影大师呢？我觉得、嗯，呃，我没法带入他去想这个问题，但是他可能成为一个潜在的影响，是是诺兰对于看不懂这个事儿没有那么计较，这是我我自己的，尤其是他已经觉得我已经设计的非常清楚了，就是关于设定、关于故事线、关于情节线，你只要多看几遍，一定一定能看懂。如果他已经非常坚信这一点的话，他也不在乎你看第一遍看不看得懂。所以这是我想说的这个、嗯、这个部分。对
1: ，对其实我我在刚刚说那一番炮轰这部片子的这个话之后吧，我觉得其实我也在反思说，会不会有这样一种情况，就是在呃艺术史上会经常会出现一批。可能在当时评价非常糟糕的一些特别先锋的、特别呃这个有开创性、开创性意义的这样的一些东西的时候，在当时当代的人的眼中是，呃，评论很差的，口碑很差的，在大众的心目中是一个非常糟糕的一个东西。比如说当年，呃，意识流出现的时候，可能很多人都觉得看不懂，到底到底什么东西，或者说像。《尤利西斯》或者是呃《追忆似水似水年华》这样的一些作品出现的时候，当时可能风评也都不好，但是可能时间会慢慢给他一个更公正的一个评评判，或者说会有更更多的一个随着时代的。改变而会有更多的一个认知的认知，这个作品的一个维度。其实我心里也会有这样的一个这个犯嘀咕的一个地方，呃、<笑>对,对对，
0: 忐忑不安，对对对，怕错过一部经典作品
1: 。对我还是决定相信自己的第一感受吧，就是它确实是触动不了我，或者说我我体验不到它的这种快感。它确实很可能像，很可能是一个极其精美的。建筑，或者说有一种非常理工式的那种，呃，理性的抽象的美感在里边，但是这个东西可能我找不到进入它的一个大门到底在哪里，这个是我可能确实是我自己的问题。嗯嗯
0: 不是，我觉得我我从我自己的判断来讲，他这个呃《信条》这部作品不会成为影史的所谓的呃划时代意义的经典。为什么？我我觉得一个简单的标准吧，就是说。呃，我们刚才举的很多例子，包括二零零一《太空漫游》这些例子，其实有一个呃重大的一个呃标志或者是点，就是它还是对于这个世界或者对于某一种人的生存状况，在主题上是非常严肃的。就是这种严肃的探讨是通过视听语言、通过一些它的结构去完成的，包括意识流类似这种。但是我觉得在《信条》这边。呃，虽然好像有一点哲学的意味，比如说像西西弗斯神话一样，你做了一些无用的东西，但是你改变不了过去，也改变不了现在，你只能做一些你应该做的事情。这种有点宿命论的东西吧，呃，有点哲学式的这种思考。但是我觉得在主题上，它比呃《2 0 1 1太空漫游》来讲远远要低，就是我觉得远远要低。所以这是一个商业类型片的架构之下，它很难突破的一个点。就是你既然用了这个。呃，我们叫科幻片也好，或者叫谍战片的这个这个类型类型结构，呃，类型类型元素也好，在某种程度上，它很难突破这样一个困窘，或者是这样一个局限。所以，这是我我跟你的。这个感受一样，就是他在现阶段，不不管你是吹得多好，吹得多牛逼，然后理科生多嗨，但是他在我看来，他的确很难在影史上有一个所谓标杆性的作品，我觉得这是非常难的。嗯
1: 、是,的是老卢现在已经给他盖棺定论了，就是在影史上这片子可能留不下来。<笑>对,对我觉得，或者
0: 甚至都不会成为诺兰最受喜欢的这个作品之、嗯、作品吧，就是我我这自这,这是我自己的喜好、啊嗯
1: ，但我觉得他留下来的另一种形式，可能是在出现在各种就是公众号或者是微博里边的榜单里边，就是什么全球十大顶级烧脑神片之类的，嗯、然后跟《穆赫兰道》之类的片子放在一起齐名者。以这种形式为影迷所津津乐道吧、嗯。然后我觉得我们说了一那一大多呀、啊，这个片子到底它讲了一个什么故事？然后你是从什么时候开始看不懂的？我觉得这个可以聊一聊，因为这个电影之前号称是最不怕剧透的一个电影，嗯嗯我觉得难得遇到一个这么不怕剧透的电影的话，我们就可劲儿给它剧透一下呗
0: 。<笑>这故事其实比较简单了啊,啊，对，可以简单介绍一下这个故事。故事的起点是一个。呃，现代现代时空就是一个类似于现在的一个时间点，但是呢，呃，里边故事一开始就是一个特工，这个特工还没有名字，其实在电影里边是没有给他一个准确的名字的，嗯，所以这个特工在穿梭世界各地执行任务的特工任务的时候，发现了一个嗯叫信条的组织，呃，然后他也接受了这个组织的考验，成为里边其中一员。这时候他接受到一个非常重要的任务，嗯、就是未来世界是会被。类似于核战争的这样一个世界大战所毁灭的，那他必须在信条组织的这个框架之内去，呃，完成解救，呃，所谓解救这个未来世界不被崩溃的这样一个，呃，任务去去去做。那具体的功能就是找到现存的世界里边一个非常重要的布二四三是吧？一个以核放射的一个东西。就是找到这个东西，你才能救世界、嗯。所以这是一个特别像零零七的一个拯救世界的一个故事、
1: 嗯，呃
0: ，一个特工电影。它表面上这个故事就是这样的。我我自己可能讲的比较简单啊，但是它表面上就是这样一个故事。
1: 对，最简单的一个概括就是主角发现了一起要世界毁灭的邪恶计划，于是主角联合他的这个帮手一块解决了这个惊天大阴谋，就是这么一个。<笑>主事件框架就是大量的零零七间谍片都是这样的一个套路，但是最难理解的就是这个阴谋本身的逻辑到底是什么样的以及它到底是如何解决这个问题的方式，这个是这个片子最难懂的一个地方吧
0: 。呃，往下再讲这个故事的话，可以再细化一点，就是说，呃，这个特工他得到了一个信息，就是、呃、这个世界上出现了一个倒转的子弹。或者叫有一个逆转时空的一个物质，然后科学家已经发现这个物质，这个物质就来自于未来，就是世界大战之后的一个物质的一个碎片，所以在这个时空里边已经发现了。那其中就有一个子弹是这样的一个子弹，就是逆转时空的子弹。好，有了这个子弹之后，呃，特工就被安排说生产这个子弹的原料就在印度，然后他就跑到印度去找一个军火大亨，一个女的，呃、叫普利亚。他找到那个大亨，大亨就说：“这个其实我是。”被俄罗斯的一个军火寡头萨托所委派的啊、呃，做这个这个交易。那你要想找这个子弹的奥秘，那就去找萨托。特别像零零七，零零七也这样，我找的，所以他就去找那个俄罗斯的这个这个萨托。那个萨托这个人其实是在未来人安排在当下的一个算是呃帮手或者是执行官，就是未来人要毁灭世界，那用了萨托的这个这个人来做他的计划。那这个计划就是一个神秘的科技，一个神秘科技。这个神秘科技就是刚才说的，你集齐世界上什么七个呃，九个还是七个九个那个那个核武器的国家里边那个重要的原料，然后就能制造就能把这个这个叫什么呃是算法吧放在这个里边，然后只要你集齐了，这个世界就毁灭了。所以它是两套系统，一套系统是核武器，一套系统是算法。所以这关于这个逻辑的话，我觉得。他并不是这么讲的，所以你看的时候，你也并不会从这个角度去去理解。你我是从什么地方开始懵逼的？就是，呃，我觉得从逆时间这个点上，我是能理解的。就是特工发现了啊，这是逆时间物质，我能理解，不就是设定嘛？很很容易理解、嗯。但是到了那个开车追逐那段戏的时候，我就已经整整个懵逼了。嗯，第一次在高速公路上追车那段戏，抢那个布243的时候，或者241的时候。我就已经懵了，因为我分不清楚他俩人的时间点和对面上那个洒脱那个人，他戴着口罩那个状态到底是什么状态？因为那时候还没交代呢。嗯，对，所以这这个点跟不上之后，后边很多很多情节点都跟不上。只有你看完所有片子之后，你回过头来才看，你才能说哦，那个时间点是什么什么时间点？嗯，也就是说，那个到那个时候，只有通过一个类似物理学课堂里边讲的 PPT。然后一点一点给你推理所有的这些时间线的时候，你才能明白整个故事的前后顺序是什么样的。嗯、呃、啊，这个是我我看不懂的那个第一个时间点导致的几个大的动作场面，其实都会遇到这个情况。就是一旦开始发现群像出来的时候，你已经懵逼了，你已经分不清楚那个时间点是什么样了，因为你的脑子已经不够用了。所以经常会会会有人说，我在看这部电影的时候脑袋是冒烟的，一定是这个我我我太烧脑了，嗯，太烧了。是，所以这是我的感
1: 受啊，老林呢？我我看不懂的点可能比你还早一点。我是在他们一块去那个机场，就是存货点，他们去偷那个画的时候，嗯、忽然在里边发现一个逆转门、嗯，在那个逆转门里边出来两个人蒙着面，然后一个一个是正序的，一个是。逆时间的嘛，一个是倒倒倒着这个时间的两个人出现的时候、嗯，他们在那里面打了一架，然后结尾的时候忽然有一个人被吸走了，嗯、从那个门里边，我我从那个点开始就不太明白了。而且我我后来再细琢磨细想的时候、哦，我觉得这个片子最大的一个让人困惑的点就在于它的这个设定，所谓的嗯逆转时间这样的一个概念，嗯、就是我原先是带着。就呃，就是时空穿越的这样的一个概念，或者说平行宇宙的这样的一个概念去理解它，理解这个故事的、嗯。但是我是看完之后，我仔细琢磨了之后，我发现其实并不是这样的一个概念。它整个故事的设定并不是建立在呃多重宇平行宇宙或者多重宇宙这样的一个理解，更多的是从它的核心概念是,是呃时间逆转。那如何去理解时时间逆转这个概念？我我之后我我后来我也没没太去呃看什么所谓的 B 站的那种视频解析，或者说豆瓣上的万字长文嗯嗯嗯，所以这个纯粹只是我个人的一个理解。它的这样的一个时空逆时间逆转的一个概念是基于说，我们传统的看很多的那种穿越剧也好，或者说很多回到未来这样的一些电影的时候，它的一个穿越的。理念在于说，我从现在这个时间点，我直接跳到那个时间点。比如说，我现在是两0 2 0二零年的这个呃9月7号，我要回到9月6号的时候，我直接就穿过去了。但是这个片子是说，你的穿越是从这个时间点，你一点一点的这个24个、二十二十小时，你得给他倒着经历过去。所以它整个二十四小时是，一点一点在你眼前回放、嗯，然后你再回到你这个前一天的这样的一个时间点。它整个电影的所有的这个这条时间线的逻辑是这样的一个逻辑来进行展开的。然后你你倒转过去之后，你要回到现在，你又得。经历一次逆转门，再逆转一次，然后你的时间会正向的流动，你慢慢一点一点又回到了你现在这样的一个时间点。我觉得这这个概念可能是阻碍绝大多数观众去理解这部片子的一个最核心的一个呃障碍点吧。嗯
2: 嗯
0: ，我觉得你刚才讲这一段。那个听众未必都能听懂，<笑>我觉得刚才你讲的时候，我在想，我曾经看过的关于时间逆转啊，或者是这种穿越的这个梗的这个，就是电影啊，嗯、就是三花聚顶、嗯，熟不熟这个梗？是，啊、就是三花聚顶，然后我就我就我就逆转了，东成西就，对我就逆转了、嗯，我时间就逆转了，对不对？然后还有呃很多的关于，比如说回到未来，类似我穿越到我爸妈谈恋爱的时候。嗯然后帮助他们谈恋爱，只有他们谈恋爱才会有我，对吧、嗯？这个是典型的叫祖父悖论的这个设定。其实祖父悖论一直是科幻片里边非常非常重要的一个主题。这个当然信条里边也有类似的这个主题，嗯、甚至主角们之间在探讨的时候也在探讨说，嗯、这不是祖父悖论吗？他说，那个主角就说，哎，其实不是的，那、就是类似。其实祖父悖论的一个基本的设定就是，一个人能不能通过时间穿越回到过去杀死自己的祖父？嗯，如果可以的话，那他杀祖父那一瞬间，那这个人就会成为一个薛定谔的猫，他是生是死都不知道。嗯、但是科幻界、嗯，尤其科幻小说界，对于一个比较认可的一个答案，就是说，在过去被未来破坏的那一刹那，平行宇宙就诞生了，世界会分裂成两种或者多种的可能性存在。嗯、这就是你刚才讲的平行宇宙的概念。所以在科幻小说里边，平行宇宙已经是一个非常通俗可以理解的一个一个逻辑了，就是你一旦穿越到过去，那你可以不能，你不能决定啊、呃、过去的某一条线了，你只能决定你现在可以决定的某一个故事，故事方向。但是在诺兰电影里边，其实他用了一句话来阐述的话，就是呃，他否定了所谓改变过去的可能性。他说一切已经发生的将一定发生，并总会发生，就是他不会不会因为你穿越到过去，或者你有时间时间逆转，你就可以改变结果，不会的。那这里边关于时间这套逻辑里边，他又加了一层，就是他用了所谓时间前状作战的这种这种逻辑，去把时间点，就刚才你讲的那一点，我把它描述成，就是电影里边也是这么说的，就是时间前行作战的这样一个逻辑，就是它最典型的一个情境，就是最后结尾那场大战的时候，嗯，就是红分分为红蓝两队，红队是按照正时间，我可能说的不一定对啊，就是按照正时间。推荐蓝队是按照逆时间推进，然后红队在出发的时候正好赶上蓝队在这场战争结束，那红队就可以问蓝队的人说这场战争结果是什么？是赢了还是输了？这是可以在同一时间点上发生的。它跟平行时空是不一样的概念，跟时间呃穿越也是不一样的概念。它是在同一时间节点上出现的关于时间的一个逆转的一个情况，所以这是它的一个最核心的。关于时间的一个这这这这个电影里边吧，关于时间的一个非常非常非常核心的一个、嗯、一个呃设定。那这个设定其实理解上是非常非常难的、
2: 嗯，是
0: 非常非常难的。就是我自己包括在理解这个时间点的时候，我也觉得是非常难理解的。就是怎么可能你在一个线性时空里边，你遇到了一个逆逆过来的逆时间的人，他会告诉你答案，同时这两条时间线还同时并行。我、嗯、操，这个太难了。所以里边有一个奇观视奇观视角的一个呃。镜头就是一幢大楼，就是他们在最后一幕打走大大决战的时候，一栋大楼先后被炸了两次。
2: 嗯
0: ，先是呃，我记得先是呃底下被炸了，然后复原了，被炸之后时间逆流复原了，然后上边又炸了一次。那也就是说，嗯、这红蓝两队分别炸了他一次，就是这种场景是很视觉奇观，但是理解起来非常难理解
1: 。是我至今也不明白为什么这个楼要炸两次。我到现在我也还没没弄明白
0: ，对、啊，我这个点我也是说，也许是对的，但是我也不理解的，他的他的那个逻辑到底什么？<笑>也许，所以这个要理解这样里边关于逆时间的逻辑，其实需要完成完成在呃我们看电影的时候完成两个。呃，同时要完成两个工两个步骤，一个是我按照正时间逻辑线顺着这个故事走一遍，我同时按照逆时间故事我又顺着走一遍，只有这两条线我都走了，我才能理解这里边关于比如说扎楼这种点的逻辑。嗯、所以你就想你，你在电你在电影院一百三呃一百五十分钟这个时间点，你怎么有脑子同时在正时间和逆时间同时在推进两条故事线？太难了。
2: 是而且同时，是诺兰还把
0: 很多事件都掐头去尾，只留了部分的情节，你无法去补补完整个故事的时候，就更难了。
1: 就是同时，它的这个信息点又极其的密集，然后有大量的通过对白的方式要交代这个设定，你光理解这个设定就已经非常的困难了。你怎么还可能还有时间去梳理这条正时间线跟逆时间线的这样的一个交织？就很多就是，对我看有人形容说这片子就是把时间线都拧成了一团麻花然后你要把这团麻花一点一点抽出来，然后理出一条。正确的一个时间点了
0: ，嗯，对，所以这也是说我你你和我两人啊，自己作为文科生，对于看不懂这个片子，我是自己很坦然的，我觉得无所谓，因为这个片子它本身、嗯、本身并不是一个、呃、表面上为了让你一目了然看懂而设置的情节，它有很多它自己的想法。但是我我在这个社交媒体上啊，看了好多的段子，关于这个看不懂这个事儿的，我觉得有些段子还真的很有当下性。就是有一条、嗯、有一条新段子是这么说的，就是有一人在微博上发，他说看完《信条》出来，环貌细小压抑的离场通道里挤满了人，每个男朋友都在跟女朋友讲解这个电影到底是什么意思，每一个每一个男性，对吧？就就就就充分体现了这个恶臭感，你知道吗？他没有这么说啊，他没有这么说，但是话里话外都是这个意思。然后罗贝贝在里边又回了一条，就是说他只是跟我来看电影的吗？他一定是想从我身上学到什么，对吧？<笑>就是，嗯
2: ，
1: 对，这是时代感。杨笠在脱口秀大会里边的一个段子
0: 。对对对对对，这个时代感昭然若揭。就是这个电影所引发出来的某一种直男直男向的这个思维方式啊，跟交流方式，的确是呃，应当警惕了。我觉得这个我们刚才说我们看不懂啊，嗯、对吧？但是呃，如果有个人站出来，就是看完电影第一遍看出来说我完全看懂了
1: ，
2: 我
0: 我觉得。你俩正在谈恋爱的时候，你一定要小心警惕，说这个男人一定不可信，<笑>这个男人要么是个大装逼犯，要么是个大骗子，对吧？千万要我觉得也也有其他的
1: 其他的可能性，就是这个男男的为了能在这个女孩面前，呃，显示自己的智商，显示自己的聪明，他自己偷偷的做了很多的功课，看了大量的视频跟文字资料。嗯只是为了讨你的欢心，只是为了让你觉得他很聪明。我觉得这也是另一个去更这个正向的去理解这个事情的一个方式。哎
0: 、对，所以我也是我也是觉得说，我是不是应我们是不是应该呃换个角度来教一下大家怎么带女朋友或者带男朋友去看这部电影的正确姿势，是吧？怎么才能对吧？很好好好的看这部电影。<笑>对我的建议是，不要一块看，对吧？不要一块看，自己看开心就好，啊、嗯呃，不要一块儿看，对这是我开玩笑啊，<笑>就是插科打诨一个小段子。关于这个看不懂这个事儿，呃，我自己是不是很纠结的
1: ？我也不纠结，就是跟你跟跟你跟我们之前说的这个观点一样嘛，就是自己物理没学好，但是我也实在不想去把这个东西给搞懂
0: 。那我们往下聊下一个，就是呃，现在还有好多网友批评啊，说这部电影。人物写的极其差、嗯，这个人物没又不丰满、啊、人物情感又又很单干瘪，然后人物状态呢又很工具人，就就这很不像诺兰的风格嘛，嗯，对，所以这也是引起大家热议和争论的一点。我也想听听林老师，你你是怎么看这个问题
1: 的？对，我觉得这个确实是很多，我哪怕哪怕我身边很多本身是影迷或者说做电影行业相关的人。也都是提出的这样的一个感受，就是确确实实这个片子里面的人物很难让人有所共情，或者说有有能让你有所触动的一个角色吧。我相信基本上没有太多人，呃，关心这里边的人物的一个情感，或者说关心这个里边的人物的一个命运。大部分的角色都是一些工具人、纸片人，包括这个黑人。就是华盛顿演的这个角色，跟罗伯特·帕丁森以及凯特、这个萨塔尔等等的这些人物，全部都是一些纸片的人设。我不知道为什么这个萨塔尔要去毁灭世界，我也不太懂凯特跟她老公的感情到底咋就没了，以及你们有没有感情到底跟我有什么关系？然后以及这个主角到底是一个什么样的性格的人，他为什么面对要拯救世界这样的一个重任？就二话不说就把这个重任扛到自己的肩上，你不觉得很累吗？然后以及帕丁森这个角色相对是一个比较，相对有一些呃人情味或者说相对有有一些讨喜的地方吧。但是我也没太看出来他这个尼尔跟男主角到底是一个什么样的关系，以及这个黑人那华盛顿他怎么跟凯特之间到底是怎么建立起来情感关系的这个。点我也是从头到尾没太看明白，但是，呃，我理解啊，为什么诺兰这个片子把这些人物都是当做工具人来去设置的，就是因为以诺兰一贯的调性来说，他从来都不是特别注重人物关系和人物情感的，哪怕我们看过之前的那个呃《盗梦空间》也好，里边小李子其实他仅仅只是用了一个非常。概念化的，或者说非常符号化的、非常套路化的，这个一个离异的，呃，这个父亲想要见自己的家人、见自己的妻子，这样的一个很普世的点缀式的情感来包装这个故事，嗯、以及呃，星际穿越也好，它也是非常简单的用一个很直白的母呃父女情来展现这样的一个人物情感。也就是说，诺兰的绝大多数片子从来都不是以人物建场从来不是以情感建场。如果你能看到诺兰的片子能有一些人性的展现、情感的展现，那都是诺兰这个出于商业考虑。如果如果能不从这方面考虑的话，他完全可以不去做这些东西，或者说这些东西从来都不是诺兰感兴趣和关心的地方。以及从这个片子本身来说，我理解他为什么这片子里面全是工具人、纸片人的一个理由，在于说它里边提到了一个很重要的一个概念，叫自由意志。就是这个在在这个时间逆转这样的一个逻辑之下，所有的人、所有的行为都是。呃，被安排好的就是诺兰向来都是一个非常宿命论式的这样的一个呃观念的这个持有者，所以在这个电影里面，所有的这些人物仅仅只是在这个时空逆转之下的一个螺丝钉也好，或者说一个道具、一个工具，它本身不太具备他们个人应有的一个呃情感概念，或者说。会去设计太多的人物背景、人物前史，这个东西可能不在这个片子本身的设计的这个呃系统之内，因此它会呈现出这样的一个非常扁平的纸片上的人物，但是带来的一个后果就是会让观众觉得这些人物完全都不让人觉得产生情感上的一个。共鸣也好，产生情感上的，哪怕厌恶也好，也都完全没有。对，这个是我对于他这个片子里面，呃，关于人物的这个基本的理解吧
0: 。我觉得你刚才说那个自由意志这个点，其实对于人物理解这个这里边的人物吧，其实是一个特别好的一个概括。就是、嗯、呃，这电影里边其实有，我觉得有两个人是很明确有自由意志的，一个就是呃，这个大反派萨托，就是他所谓的自由意志就是。他通过自杀来决定地球何时毁灭，就是我通过我的死亡来毁灭整个地球，因为他设计了一个机关，就是我死了之后，机关就会启动，然后地球就就决定了地球将来在某一天会毁灭。这这就是他的自由意志，就是他就是神。萨托这个名字本身在这个电影里边，其实呃网友也扒出来了嘛，说呃萨托这个名字，包括电影名字《Tenet》这个名字都是。呃，拉丁回回文，所谓回文就是正着念 T E N E T， 倒着念也是 T E N E T。是，然后这里边他又找了一个墓碑，碑上就是写着 Tennet， 还有 Opera， 还有这个萨托，其实都是电影里边出现的这个、这个、这个东西。
1: 这个设计其实我我们之前就是中国历史上也有大量的这种回文诗嘛，以及有一些这种、嗯。打油诗里边出个上联，说这个上海自来水来自海上<笑>。<笑>其实我当时想的就是这种这种烂梗。嗯<笑>，对
0: 对对对，对所以撒托这个人他在故事设定里边他就是神，他就是一个呃拉丁文那刚才说拉丁碑文里边那个词的呃拉丁意义就是神。那他的自由意志刚才也说了，这是他的一个设定。另外一个就是自由自由意志就是呃他的妻子，也就是里边的凯特。他的自由意志就是他最后在做任务的时候，他违背了，呃，安排杀掉了，呃，萨特，呃，萨托就是开枪把他打死了。按理说他他必须要等到那个时间点上自己逃就好了，不能把他打死，因为萨托目的不就是死嘛。嗯。但是他凯特违背了这个这个所谓的这个命运的安排，然后他就把他打死了，以示揭开女性在。按照自己主宰命运的方式在活着、啊，嗯啊，类似这种，反正这是两个里边非常有明确自由意志的。但是我也很同意你的看法，就是说整个电影里边他的人物的功能远远大于他背后要完成的这个人物的塑造，就是他的很多程度上都是为了解说剧情、推进故事、完成概念，然后完成一些就是功功能点来来做的人物设计。比如说，呃，这里边的女主。你知道《零零七》的邦女郎可都是非常非常，呃，有特点、有魅力，然后塑造的也非常有话题性的一个角色。如果一个特工电影里边对出现了一个重要的女性角色，但是这个女性角色没有产生特别重要魅力的话，就这个片子可能就没人看了。但是这个呃，凯特这里边，你知道让我觉得最有魅力的那一点是哪个吗？就是她在马上要那个失控的车上，那个小轿车上坐在后排。嗯被绑着双手，他用他一米九的身高，大概一米六的大<笑>大长腿，去开了那个门开了那个前前车门我天哪，这个让我太羡慕了，羡慕不已。<笑>这这竟然成为我这个对这个电影里边念念不忘的一幕，你知道？所以这个由此可见。这个电影对于女女性角色也好，对于整个故事的所有人物也好，都不是那样的一个塑造方式。它它其实很多是功能性的，嗯，懂吗？就是我我甚至在怀疑说，为什么这个电影要找凯特？呃，这个这个扮演者吧，就是也是之前演了很多电影，包括《了不起的盖茨比》里边也出现过。呃，这个这个女女女演员，就是因为她是一米九。哎呀，这有时候让我想想，觉得还挺挺挺挺感慨的。对挺唏嘘的吧？对，所以所以这也是我我给你看完很像，就是在诺兰电影里边，很多时候他的主角，尤其是主角，他的功能性远远要大于所谓的突破性，他大部分都是很功能化的人物，嗯、甚至刚才你说的像，呃，这个《盗梦空间》就是小李子那个角色太俗了，就是个大俗套，没什么新意，只不过他的身上有一些迪迦的设定里边给了他新意，比如说，嗯、呃。他的呃梦梦的结呃结构，包括他的这个这套仪器加成，他如何指挥他的小团队去做这个事儿。他有些桥段给了他是一些新的设定的加成，但是这个人设其实是很俗套一个人设
1: 。对老卢看完这个片子，记住的人物是不是他的人物性格，而是他的身高。
0: <笑>对，<笑>真的就是这，这是我看这部电影的华彩片段
1: 。对我觉得你刚才我我我我们在聊之前。老卢提到了一个点，就是他在看结尾的时候是有所触动的、嗯，然后这个点也是我看很多人在看就是写评论的时候提到的一个点，就是关于到结尾的时候。竟然就是开始，甚至有人说这个片子其实它的内核就是我在时间尽头等你，就是之前刚刚上映的一部国产电影的一个<笑>一个故事内核。就是其实我到现在我也没有 get 到说这个尼尔跟这个主角之间他们的这种情感到底是一种什么样的情感？就是
2: 嗯
1: ，就是可能未来我永远都遇不到你了，还是怎么样？就是这种情感点我，我我我到我到现在我也没。太弄明白，以及我看后面有人解读说，他这个尼尔其实就是这个主角的儿子，这个儿子是他跟凯特一块生的一个一个一个什么一个什么一个孩子，所以我就觉得哦，原来他这个是父子情、嗯，不是兄弟情啊！我觉得这个也是我也是我比较反感的一种过度解读的一种方式吧，我觉得。我我我不能直接说他就是过度解读，但是我我是觉得这个东西你是至少对我而言，我是打死也看不出来他原来是他儿子这样的一个设定。你你如果诺兰想要达到的效果是这样的一个让我产生惊讶感，或者说他隐藏的背后的叙暗暗线叙事是这样的一个逻辑的话，我会觉得愈发不不能接受，或者说愈发的讨厌这样的一个设置。嗯嗯对，嗯嗯
0: 。我我可以简简要解释一下关于结尾这个部分。我的确看完结尾之后，我觉得他在我心目中的打分要高一点了，因为结尾这部分我觉得还挺有非常有意思。就是结尾这部分冲一下子把之前我没看明白的那些好几个地方都打通了。一个就是最早在大剧院的时候救他那个人，还有一个就是中间不是也交代了嘛，在那个呃这个倒画的时候，他俩人都各自遇到了一个人。那这这个为什么？尼尔就是对方他的助手，尼尔遇到那个人是到底是谁？其实这也是一个悬念。后来哦，也还是他自己。就是这几个线索串起来之后，发现尼尔是这里边故事里边非常非常重要的一个角色。他让我想起了很多像《终结者》类似这种话题里边那个那个人设，就是他结尾里边关于友情这个部分，是一下子让我有非常强烈的感同身受，就是他特别像卡萨布兰卡的结尾，就是这段友谊。对有的人来讲是个终结，但对于对有的人来讲只是一个开始。那对于无名者，就是这个主角特工来讲，他只是一个开始；但是对尼尔来讲，他是一个结束，因为尼尔是在未来招被他招募的一个特工或者被他招募的一个队友，然后这个未来的人尼尔回到过去，回也就是回到他们现在这个时间点上去帮助他的即将成为他领袖的无名者，所以这就是他们的。这个非常奇妙的这友谊的一个一个一个非常华彩，我觉得是非常华彩的片段。甚至说，我觉得在我看这个电影的时候，一开始我以为这是一个零零七的关于英雄和美人的故事，但是我看到结尾的时候，哦，我发现这是一个非常深沉的一个呃这种战友之间的故事，这是很打动人的。对，就我我是看到这一点，我是觉得很打动我的。对，所以，我我关于尼尔这个人物的身份啊、呃，有。你说的是一个解读，就是他是呃男主和凯特的呃生的儿子，但是我看到另外一个版本是，他其实是凯特现在的前天去学校接的这个儿子，他那个儿子叫 Max， 但是实际上是尼尔，就是结尾的时候不是男主救了呃凯特和他的儿子嘛，尤其救了他的凯特嘛，也救了他妈妈嘛，所以这个后来也是，但是这都是解读了，我觉得这个不重要，对我来讲这都不重要，重要的其实是。这段战友情其实是非常深沉的，而且是非常重要的，也是一个里边我觉得里边除了时间概念之外最大的一个情感梗。但是它埋得很深很深，它埋得太深了，直到最后一刻的时候，你才能 get 到说原来前面所有这一切都是战友为你默默的付出。<笑>对，而且这个战友是他是被你被你被你派来，或者是在你那个未来那个时间点上，你的战友你的下属过来来。祈祷你开发你拯救你的一个人，就这种时间悖论，在这个故事里边，其实还是、嗯、我觉得是相对比较完整的。从这个情感角度或者人物关系角度来讲，嗯、无名者和尼尔这这段关系是和我相对是比较完整的，甚至说可能会开发出下一步、嗯，就是在未来战场上，或者是再过几年之后，呃，关于尼尔和无名者在他们第一次所谓的尼尔第一次被无名者发现的那个节点上，再来一段友谊的延续。这也是有可能的啊，这个是可能是续集的一个、嗯、一个一个一个设定，是。所以我，我我是觉得这个片子非常让人迷惑的点就在这儿，就是你以为这是凯特和男主的故事，但是实际上是尼尔就是他的助手和无名者的故事，在最后发现的时候
1: 。反正他的这个兄弟情、战友情，我也是从头。周围也都没有 get 到他们的这个吸睛点到底在哪里啊？但是我觉得有有另一个话题可以跟老卢稍微探讨一下啊，就是很多人说《信条》这个片子，它给一个传统的故事或者说传统的叙事方式增添了一个新的元素，在我们看了一大堆嗯爆米花电影或者说超英电影的这样统治的一个大片的潮流当中。诺兰杀出了一条自己的路，他提升了传统的商业电影的，或者说好莱坞电影已经显得疲态尽现的，或者说在叙事方式上越来越不思进取的这样的一个主流的这样的一个颓势之下，诺兰提升了这样的一些商业电影的逼格，或者说在探讨或者说探索新的叙事方式的可能性。我觉得你你对这个呃。说法，有什么样的观点呢？嗯
0: ，我觉得刚才我在一开始也提到过，就是诺兰作为一个电影导演，他从处女座追随开始，那部黑白片开始，一直都在用非线性的叙事或者叫时间叙事的这种思维方式去重新解构故事。呃，就像刚才说的，就是把最简单的故事用最复杂的结构去讲，然后产生一个非常强烈的悬念推动力。完成一段故事的这个，完成一部一百二分钟或者九十分钟的电影，所以这是他的一个非常非常重要的一个叫法宝。这个法宝屡试不爽。从呃那个追随到记忆碎片到，到也也是因为这两部片子，所以他被好莱坞青睐，然后被他请过来拍了那个白日梦还是那个还是后来还有、呃、失眠症这个对失眠症，然后还有这个三部曲就是蝙蝠侠三部曲到那个敦刻尔克，其实又是一个敦刻尔克，又是一个把时间维度重新打乱、重新解构，在一周一天一小时的这个时间点上，把一部故事重新讲一遍的这个非常强的一个电影。那这部《信条》也是如此，所以我觉得对于叙事结构或者是对时间的重新理解和重新解构来讲，诺兰的确是做的非常非常强的。但是诺兰最强的并不是这一点，诺兰最强的是。他永远用一种非常让你觉得有意思或者悬念性非常强的办法，让这种叙叙事方式变得商业、变得流行、变得有意思。我觉得这是他最牛逼的地方。他最牛逼的地方并不是把时间打混乱，让你看不懂。我觉得这是、这是、这不是他的这个长项。他长项就是把时间打乱，然后让你看得懂，而且看得非常嗨。我举一个特别简单的例子，就是《记忆碎片》里边。如果大家有印象的话，这记忆碎片里边其实有两个时间维度，一个是彩色画面是倒叙，黑白画面是正叙，然后他把这两条时间线插空交织在一起，然后一直逼近到一个故事的最强的一个终点，叫爆发点那个节点上。因为故事的终点是我们做电影结构的时候，大概在六十呃六十五分钟，差不多七十分钟左右的时间那个中间点，它的叙事结构完全把它打乱了，然后做成这个样子。那么这个电影里边儿，它的结构是怎么安排的？如果用四十五个小段落来讲的话，从一到四十五，这是一个正常电影结构的小段落的话，它的电影结构是这么讲的：四十五一、四十四二、四十三三、四十二四，就是这种讲法一直汇聚到最后二十三是他的故事的节点。所以他制造的悬念有两个，一个叫将来要发生什么，这就是一这个时间点一二三这个顺序要讲的。然后为什么会发生？是从四十五开始讲，四十五、四十四、四十三，他竟然在一个电影里边用两种悬念的方式去推进故事，这是非常，就是非常棒的一种叙事方式。但是，它并不是一个谁都能用的叙事方式，并不是一个好像啊，这个方式是一个最大流行，谁都能用。然后我接过来，我就能用的很顺的一个一个一个,一个商业类型叙事，呃。因为我们看，除了诺兰之外，几乎很少有导演用这种方式来讲故事。这说明诺兰本身对这种叙事结构或者对这种时间理解有他自己的想法。尤其是《敦刻尔克》的时候，又是一个升级。就是刚才说一周一天一小时，你在传统的叙事结构里边是无法完成这个叙事剪辑的。但是它竟然能剪到一起，而且最后还能形成一个高潮段落，就让你在呃大概九十多分钟的时候，会有一个所有的华彩段落都能在那个点上集中爆发。呃，飞翔机滑落，然后最后那个呃，一群小船都迎来了这个这个救援他们的时间啊，类似这些都都能接到这个点上，所以这是一个重组的这个过程，呃，让时间的意义变得不一样了。对，嗯、所以这是他一直在探索这个这个方向。是我依然觉得他并不是一个对于现在的或者未来的电影艺术有极大的呃叫什么改进的一种，或者叫极大的这个。呃，新的镜头、新的视觉语言或者新的这个讲述故事的模式，呃的这种这种所谓多高的艺术价值的这个这个阶段，我觉得不一定是这样的。它其实还是在呃现有的故事逻辑基础上，如何通过时间的这个维度去重组故事。我们从这个角度来讲，它的确是做得非常的呃厉害，而且也是非常我个人非常喜欢。同时，观看愉悦性也非常高的一个思路。至于说《信条呢》呢、嗯，这个可能因为它加了物理的这个元素之后，让加了科幻吧，准确的讲，加了科幻这个元素之后，让这个故事极其难理解。那如果去掉这个科幻这个元素，那可能故事更好理解，但是它就不严密了。所以这是他在这个平衡之间自己走的这条这条道路。嗯，这是我的看法了。我想听听老林你的看法、啊、对
1: 我刚刚老师说的有一点我不是太同意，就是。关于这个，呃，之前说的基于碎片这样的一个叙事模式，并不是它不能模仿。我觉得很很多导演都可以用这样的一个方式去讲述故事，只不过他们不敢不敢用这样的方式去讲故事，或者说好莱坞的大制片厂不太可能让你用这这样的方式去包装一个主流的商业商业大片。只有诺兰他有这样的一个。资源或者说他有这样的一个权利去这样这样去做，因为他也是好莱坞为数不多可以有自己导演剪辑权的这样的一个人物。然后我后来看很多人评论说，也是说《信条》这个片子可能跟诺兰以前的片子关联性或者说可对比度最大的电影，可能就是《记忆碎片》，就是《记忆碎片》它相对还是以一种你观众可以理解的方式。顶多他的障碍就在于说，我中间隔了一段就是我先讲，呃，之后的事情，然后再讲之前的事情，再讲之后的事情，中间隔了一段，你你得跳着去把这个事情给，呃，补全在你大脑当中，这个拼凑成完整的一个整体的一个，呃，完整的画面嘛，然后。但是信条它做的更极致、更极端的地点就在于说，它把记忆碎片的这样的一个形式，它是完全交融在一块儿，同时去讲述、同时去推进的。这个可能会要求你，你观众的一个 CPU、观众的一个大脑的这个拼凑能力是极强的，同时。处理各种不同的时间线跟画面的这样的一个能力，这个可能是这个信条跟记忆碎片之间的一个关联。然后，至于我刚才提到的这个关于诺兰到底是不是他通过这部电影去探讨或者探索了新的叙事或者说电影的叙事的一个边界的话，在我看来，诺兰的片子之所以能让很多。稍微有追求的影迷特别津津乐道的点就在于说，它比一般的好莱坞爆米花电影更复杂，更有解读的乐趣。它的结构更精巧，它的谜题更复杂，需要你能够一直参与其中，同时又有大量的奇观式的画面展现来保证一定的娱乐性。但是很明显，《信条》的这个片子已经超过了绝大多数观众的一个接受范围吧，或者说。我我只代表我自己，他超越了我的一个接受范围。如果说以前诺兰的片子它是一个填字游戏的这样的一个方式的话，那么现在他这部信《信信条》直接就是一道微积分的题。他除了让那些数学专业的或者物理专业的同学们感受到了解题思路的乐趣之外，剩下的就是吊打我们这些。文科生，<笑>而且很显然，他这样的一个关于时间逆转的一个讲述方式，很难给未来其他想做此类型电影的创作者一个太明确的一个参照的一个方式。或者说，我觉得它最大的意义可能是会给未来做同类电影的创作者一个启发，他创造出。某一种新的关于正叙倒叙的形式讲述时间逆转的这样的一个一个一个叙事手段能够有所革新跟有所能创造出另一种更能为观众所接受或者说可理解的形式，可能会对于未来就是电影关于时间的新的玩法会有新的一个改良吧，或者说提供新的一个刺激。我觉得这个可能是这个片子最大的意义所在。
0: 对，其实科幻片，呃，其实，在科幻片这个维度上，有很多，呃，探索时间呀、啊，探索平行宇宙啊，然后在这个基础上做，呃，叙事轨迹的，或者做叙事上的探索的，或者是做一些非常好玩的叙事的点的，比如说像，呃，来自彗星的那一页，它是平行宇宙的概念，嗯、但是做的人物关系设计里边加了很多悬念。说，哎呀，我看见另外一个我，然后到底怎么回事然后就类似这种开始搅和在一起，开始讲这个故事，所以他制造的悬念也非常的强。但是很多很多的这个叙事上的，呃，刚才讲的这种呃探索，很多都来自于封建迷信啊、呃，比如说鬼啊，或者是那种、呃，或者加一个科幻的壳。呃，我觉得诺兰在这个《基盗、呃、梦空间》包括这部《信条》，他有一个特别强烈的一个诉求，就是。他特别希望用相对科学的解释，是能够，就是或者叫逻辑性，或者叫逻辑性，能够把叙事的层面把它做复杂，啊、呃，用时间、用空间、用呃这个这个各种各样的呃物理学或者高能物理学的这种逻辑，嗯、把把它给严丝合缝的做成一个他心目中的复杂的故事。这这这个是呃，在弹、呃那个、幕空间里边是最最典型，而且最最好看的，最最有、呃、启发性的一个点。嗯，就是他能够把一套以前大家都想过无数遍，就是我通过梦境然后怎么怎么，或者是化蝶，或者是黄粱一梦啊，类似这种，中国有很多这种故事嘛。但是他就用非常科学化的逻辑性的东西给你实证出来这套呃。呃，所谓的盗梦这条逻辑，然后最后还能完成一个非常精彩的故事的反转，就这是他最是擅长的部分。是但是，的确到了信条的时候，因为他的高能部分已经太太超出大部分人的这个观看的这个需求了，所以会造成，对吧？我们刚才讲恼羞成怒这种体验，的确是有他的，就有一点点像走火入魔的这种感觉，就是他已经太厉害了，这个武功到了极。就是修为到了极高程度，他要再突破的时候，他可能会突然走火入魔。就是我以前不理解走火入魔为什么，但现在有一点点理解了。就是你,你武功修为太高了，<笑>你得突破自己啊！你你再往上一层，可能就就是什么真气逆转了。这<笑><觉得><笑>这也是一种很好玩的一个
1: 。我我我觉得本期标题已经出来了，就是卢老师说诺兰已经走火入魔。<笑><笑>
0: <笑>我真是吐吐槽一下，但是呃，我回过头来讲，我最最喜欢的诺兰电影其实是《蝙蝠侠：黑暗骑士三部曲》嗯。我之前我们录节目的时候提过，说我这辈子再也不想看超级英雄片了、嗯。我指的就是像《复联》这种超级英雄片，因为我觉得人物毫无深度，就人物没有深度的电影对我来讲，你除了打打杀杀之外，我没有任何可看的地方。你动作特效做的是很好，但是我看多了我也腻啊，我也不想看啊。但是《蝙蝠侠：黑暗骑士三部曲》在我第一次看的时候，我就深深地被他吸引了。我成为坚定的诺兰粉的一个非常重要的原因，就是我看了这这三部这个《黑暗骑士三》这个三部曲。为什么？就是因为我发现他能把一部当年我看过的 Tim Burton 都拍过的一部，呃，蝙蝠侠这个系列能拍得这么的复杂且有人物的深度，而且人物不管是男主还是呃叫什么光明骑士还是小丑。他都能找到人物内在的非常深层次的这个社会逻辑或者是心理逻辑，然后找到一些非常呃视觉化非常强悍的这种视听语言去包装这个这个逻辑，做成一个非常漂亮的一部商业片。我先我看的时候真的是要跪了，就叹为观止、嗯。是，所以这是我对诺兰最最喜欢且最爱的这个这个原因，就是因为他真的是能从这样一个看起来很单薄的人物人物身上挖出人物深度。人物深度来，相反，我觉得现在如果大家吐槽信条的话，吐槽这些看不懂东西的话，那我觉得最遗憾的就是，呃，其实，在某种探索的方向上，可能，呃，高能物理学并不是一个唯一的途径，呃，或者叫科幻并不是唯一的途径，可能人物的深度层面上是更好的一个途径。这也是我，呃，如果不恰当对比库布里克的话，我觉得他离大师远就在这儿，就是库布里克永远在探索，哪怕他技术再牛逼。技巧再强，他都在探索这个人物身上他的深层次的东西，能不能找到更深的东西来解读人人性的某一某一维度的东西。嗯，所以这是呃，你不能说诺兰缺的东西吧？这至少是我觉得在未来一个阶段上，诺兰可能会呃有有有一些发展空间的部分。这个对比最明显的就是呃，大温分歧。达芬奇在七宗罪拍完这些片子之后，他是技术流最强悍的一一波导演了。但是他后边很快就拍了像那个返、这个、老还童，对，返老还童就是老还童，还童是我认为他很明确的意识到他需要在技术流这一派之外，再去探索更复杂的人性、更复杂的人的故事的这个这个点。嗯、就是返老还童，返老还童之后，包括像消失的爱人，包括后边这些。都很明确的展示出来，他在技术之外，呃，有对人性更更愿意更深的去、嗯、去去开拓的东西，包括像呃挪威那个原来的那个电影也也是小说了改的，就是龙的龙纹身的女孩、嗯，对，这些都是你看他开始探索历史的东西，开开始探索人性的深处的部分，啊、呃嗯，开始探索更复杂的关于婚姻的故事，这都是一个。呃，在我看来是一个非常好的一个转向，嗯，呃，如果说诺兰在《信条》这边大家觉得烧脑烧的没意思，你说非常烧脑，但是很没意思的话，那我觉得对比而看，人性的深度这个部分还是更应该呃探索的，这是我个人的看法了
1: 。嗯、对，这个这个我又要批评一下。这个老如这种文科生思维啊、嗯，就是我我要替诺兰老师说两句话啊，就是那、哎、那一路就是所谓探讨人物内心深度的这一个方向，难道人家诺兰老师不明白吗？不懂吗？这是这个。一百多年来，电影一直都在努力的，或者说，包括文学、各大艺术都在努力的要探探讨、探索人性的深度。我觉得关于这方面的这个强化、嗯，或者说关于这方面的一个探索，我觉得不缺诺兰这一个，不缺诺兰这一路、嗯。就是可能诺兰其实对自己有非常清晰的认知，就是我最大的优势在哪里，我最大的。这个卖点在哪里？就是对于叙事方式，对于复杂叙事的探索，对于时间的非常精妙的、非常强大的一个掰开了揉碎了讲，把它给讲出新的花样的这个方式，这个是诺兰的招牌。只不过这一次确实对我而言有点超纲了，这个超纲确实是我自己的问题，但是我完全不反对诺兰老师在这条路上继续的往深处、往极致处去挖掘跟探索，可以发现出可能是新的那个更神圣的，或者说近乎宗教式、宗教式的领域，也就是求，就是追求。呃，求道、求真这条路上有无数种方式，嗯嗯、但是，嗯，那个就说白了就是，人家是一个学数学专专业的，然后卢老师要求是你在语文方面要达到满分，或者说把语文这一课、嗯，这个就是这块短板给补足了。但其实人家志不在此，对我而言啊，我明白，我觉得他可能对，嗯。
0: 呃，诺兰是学文学了，就是诺兰人家大学学的是文学啊，嗯、是是是就就是我觉得诺兰有一点让我觉得很好玩的地方，就是他特别喜欢引用一些诗句啊，就比如说像那个、嗯、呃，永远不要温和的走进良夜啊、嗯，类似这种啊，包括这次也有、哦、是惠特曼的诗吧，还是谁的？嗯、就是 We live in a 呃目光世界，对吧？嗯、我们生活在一个混沌之城，嗯、然后呃 ，There are no friends。At dusk， 就是那个什么黑夜，黑夜之中灰尘暗呃，灰尘之中什么没有朋友，类似这种。就就就他特别喜欢诗意，但是他的诗意又很多时候就信条也是停留在嗯念诗的这个地方上。我觉得。做一个文学系的学生，还是应该在人物深度和故事深度上有一点追求，这是我、嗯、我自己的这个期望啊、嗯，这个不代表这个官方意志啊，不代表。是你
1: 你这个批评就很像我们一批文科生追着这个刘慈欣说、嗯、你这《三体》文笔不好啊。你把文笔、嗯，怎
0: 不一样好吗？你文刘慈欣是理工科出身的，你文笔文笔不好，这没有没没,没有办法、嗯。但是你诺兰可不是啊，诺兰这个这么好的这个修为，对吧？你既然能往上升，对吧？那我们影迷就可以期待一下嘛，是不是？是是,是，所以所以这这都是可以扯扯两句啊，对就是我们。聊一聊这个这个未来诺兰的走向，就是指明一个光明大道，嗯、看人家是往哪走。
1: 稍微扯两句，我再、就是就是、我再补充一点，就是刚刚老卢说你提到说诺兰为什么不在历史深度上去探索，人家上一部《敦刻尔克》已经去做了这样的尝试了。对，嗯、然后其实我我我另一个问题也想跟老卢探讨一下，就是关于习惯性场面这样的一个一个一个问题啊，就是这。这部片子，包括我们在看之前的预告片里面，也最让人印象深刻的，其实就是这个它的一个正序时间跟逆序时间同时出现在画面里边。当你看到这样的一个画面的时候，你是觉得非常的震撼，还是说你完全不为所动？就是它的这种正序时间跟逆序时间同时出现的时候，你的观感是什么样的
0: ？在那个高速公路上追车那段不就是那个节点吗？我就懵了，我就,、嗯、我,就我就跟不上了，我就说这 what the fuck， <笑>这什么东西？嗯，这什么鬼？嗯，然后再往后又出现了决战那一场里边还是那个那个设定，我依然是这是什么鬼？就是、嗯、我很难理解，你懂吗？就是这种时间的逻辑性要求太高了，你同时大脑要同时并行处理两条逻辑线、两条叙事线，你才能理解这个东西，太难了。所以这这这就是我第一反应，就是懵逼，然后说这是什么鬼？没办法啊，这你违背人类违违背人类的一个基本的接受习惯，这这这这种奇观其实在我这是无无效的，就是他不会对我任何触动，他只会让我觉得这是什么鬼。
1: <笑>对，这个也是这片子比较独特的一个地方，就是之前我们看《盗梦盗梦空间》的时候，我们看到这个城市整个被卷起来的这种。机关场面的时候，我们是有很强烈的震撼感的。但是这一次，它的这个设置实在是太过于反直觉，或者说对于我们的日常意识的一个嗯挑战太过于巨大，之后导致很难享受去这样的一个呈现。就是你看到的可能就是各种倒带，但是那个。当你没有办法理解这个故事的设定的时候，这种正反逆转的这样的一个形式对，对对于很多观众而言，就是一个很煎熬的这样的一个体验吧。然后我我当时有一个联想，就是这个有点类似于我我们当时看徐浩峰的电影的时候，关于动作场面的一个设置，就是。假如你要从更符合当当时历史的史实，或者说更真实的武术的一个打斗方式，更符合物理的这个现实逻辑来看，萧、嗯、峰这样的一个打斗方式确实是更真实的。但是，当我们看惯了大量的港片，或者说很多徐克的电影的时候，那种武打动作的时候，你看这个就会觉得有点别扭，它它不飘逸，它也不舒展。看起来他可能会给未来很多的一些，呃，拍武武打片的主创带来一些灵感，但似乎目前来看，徐浩峰也就仅仅只是他独一份的一个个人的一个风格，但很难在让其他的一个后来者去进行模仿的一个空间。对，这个是也是一个还挺有意思的一个情况。对，可能
0: 徐浩峰的情况稍微。不太一样，就是我我可能之前看看先看了小说，后来看的电影嘛，就是徐小峰这套体系其实并不是很所谓的完全独创，就是他在中国就是八十年代那套少林寺那套体系里边也是存在的呀，就是还是有武术的基本概念在里边，只不过徐小峰、嗯、呃，他玄乎的地方就是去伪存真，就是他说我这是真的，我给你看看真武术是什么样的，然后他有一套自己自圆其说这套理论来、嗯、来来,来承载，他是不好看。但是它扎实，就让你觉得它很扎实。嗯、对，所以它的可信度高。对，高就是、
1: 但高。但同样的，这个诺兰这个信条，他也是说我要用我的这一套呃物理学的方式，他也用了大量的所谓的、嗯、这个熵熵减这样的一些理论，来让这个故事的逻辑更逼近、呃、理性推演的这样的一套。方式，我觉得这个，我觉得肯定是值得肯定的。就是我们在看大量的国产电影里边涉及到这种怪力乱神的时候，就有一个口诀叫“遇事不决，量子物理”嘛。但这是个特别量子力
0: 学对量子
1: 力学这样的，就是一个特别粗糙的，然后什么都能往里装的一个一个框。但是诺兰他有他的能力，他以自己理科生的。思维方式去把所有的这一套逻辑给讲得特别清楚，讲得特别能让很多人能够接受他的一个叙事方式，他能找到一个新的切入点或者新的切入角度，能把这条线给给顺下来，这个是他的一个能、嗯、能力
0: 。你说的奇观了，其实我想说另外一个点，就是这个片子在大量的视觉呈现上，包括它的场景选择上、故事内核上，都试图用了一个冷战概念。就是还是延续，比如说《零零七》啊，或者是这种谍战片的一个基最繁盛时期的一个概念，就是冷战。冷战概念基本上奠定了谍战片的一个基本的叙事套路和它的风格。啊，从《零零七》到《国家国家士兵采访》，这些都是冷战风格下非常精彩的这种这种呈现方式，有文艺的，有动作的。那这个片子也是本质上是一个新冷战格局下的一个片子。我们从那个歌剧院那场戏就能看出来。它里边很多很多的细节都在影射现实中已经发生过的这种场景，比如说歌剧院这个场景其实是原原始情境是发生在莫斯科的，它改成在，呃，在哪在基辅，基辅对，在在在,在,在也是在东欧的一个国家，然后后边很多对对对，然后有很多地方它都在用冷战思维在包装整个片子的内核，其实，呃。这也是一个跟现实呼应的地方，但是我们看到他在这个跟现实呼应的地方的时候，他只是借用了视觉形象，他其实很少在探探索这故事背后的所谓冷战背后的东西，但是这也不是他想探索的东西了，所以我就我就想说的是，其实是你一个电影的呃叙事内核是呃谍战片，但是谍战片的。最重要的一个核心内核就是冷战，然后冷战又是跟世界意识形态紧密相关的。你如果借用了视觉，但是你的内核又是一个特别单薄的内核的话，那其实这故事的可看性就会弱很多。这这就是一个形式跟主题跟它的时代的一个关系。哪怕放在新的时代下，比如说中所谓的中美之间又有新冷战了，对吧？打个比方，现在吹的就是说的很多的这个话题，那也是一个新的世界形态下的一个。呃，一个一个所谓的呃政治格局吧，嗯，那这个情况下人物命运和故事故事走向也会有新的一个所谓的呃主题形态，就是我是站在哪边的，我是为谁服务的，我的抉择对不对？呃，对，类似这些都是很复杂的一个情绪状态，但是这个片子其实全都抛掉了。嗯嗯呃，没有正义性，就是你看它里边所谓我是 F， 我是一个特工，然后我我我我到底是为了救谁呢？我是为了救世界，对吧？救世界这种事儿，那跟跟现在有啥关系？跟我们现在有啥关系？我拯救世界，嗯，世界和平，这不是选美小姐也这么说嘛，对吧？<笑>你你很难有认同感，对吧？
1: <笑>所以我我觉得这个片子比较难让我介绍的一个点就在于说，它用了非常复杂的叙事方式，但是最终。这个故事的内核，或者说故事想要讲述的主题落点，是让我特别难以接受的一个点，就在于说，刚,刚老师说是个冷战冷战的模式，但其实我觉得这个故事的核心是一个环保主题的故事，就是就是未来的子孙们觉得你们这批人。这个祖这个祖先们给我们造的太厉害了、嗯，然后我们要回来把你们给消灭掉，嗯、然后这个为了我们自己的这样的一个一个一个未来的一个幸福生活，就是我觉得他最后把落点落在这种地方上，嗯、就让我觉得特别的没有代入感，或者说这是一个特别没有新意的、嗯，或者说跟当下虽然有一定的联系，但是是一个特别烂大街的一个口号式的一个一个一个。一个落点吧，然后以及很多人之之前看完之后觉得这个故事特别像《三体》的故事，就是那个那个俄罗斯大佬他的人物设定特别像是三体星要来了，然后他是一个毁灭世界派的一个人，因此主动去这个联系这些外星人，然后一起帮着把这个世界给毁灭掉这样的一个设置，对
0: ，把过去的这个中地球人全毁了，那你未来人就活得一定很好吗？这？好像我们都是历史的罪人一样，有一种这种感觉，就是我们现在活在地球上的啊、嗯，都是历史的罪人，对吧这种批判性，这这不不可接受。
1: <笑>它就是一个警示的一个意义嘛，就是我们现在这个全球变暖啊，这个环境污染，大家要注意，要给未来的子孙们留下一个更美好的地球，就是这样的一个概念，就让我、嗯、让我觉得这个太无聊了，对。然后关于这片子其他的一些问题吧，嗯、比如说我觉得可以聊一聊，就是很多人诟病的说这片子音乐铺得太满了，全程都是电子音咚咚咚，然后这个巨大的爆炸的音效轰鸣的声音，会不会这个片子音乐铺得太满了，影响观众的一个？情绪吧，就是全程让你音乐铺的都是极其紧张的古典的，然后电子音咚咚咚的这样的一些声音，但是这个故事又那么的难以理解，会会让人觉得很疲惫。我不知道老卢对这个音乐有什么样的一个感受呢
0: ？我就我就觉得，如果不是这种音乐的话，电影院估计又能睡睡一大片。就是已经是这种音乐了，都叫不醒沉睡的电影院的观众，包括你。那这个如果不是这种音乐，那估计电影院早都睡睡死过去了一大片。就是这个音乐本身，这次不是汉斯季默了，就是上一部还是汉斯季默的，这部已经不是汉斯季默了。但是这部音乐的古典呀、节奏也好，其实都是为了强化逻辑的那个。就是里边有很多对白啊，说实话太无聊了，就为了解释剧情来的，有一段一段的。呃，但是如果没有特别好的动作场面的话，这故事有可能推进下去。所以中间出现的这个疲惫的段落都是靠音乐来铺的。我觉得这是商业片里边最常用的招数。嗯，我觉得没什么可指摘的，但是的确我留不下任何的旋律感。就是盗墓，呃，盗墓空间也好，包括呃这个刚才说的那个上一部作品。他的旋律感还是非常强的。我们上次聊那个敦刻尔克，敦刻尔克的时候，说汉斯季默在这里边用了螺旋上升式的旋律来制造这种呃时间的旋时间的螺旋感。那至少你还能听出来这个音乐的趣味性。那这个片子里边，我是没听出来有什么音乐的趣味性
1: 。我我我对这个片子的音乐也确实是觉得有点无感，就是全程都是同样的情绪音，同样的一个。爆炸的一个效果，就是听起来特别的让人昏昏欲睡，就是这种感受让我直接想到之前看变形金刚的时候的这样的一个感受，就是空空空空哐的一个一通的一个极其极其看听起来极其饱满的这个音效，但是其实会让人觉得极非常的沉闷的这样的一个感受。
0: 我觉得好多你那个时候状态应该是累了，反正也看不懂。嗯框哐框,框也没啥意思，啥时候完、嗯？后边还有啥？<笑>就是很多时候有这种感觉，累了，心好累，反正已经看不懂了、嗯，后边咋办
1: ？对，我觉得最后可以跟大家简单聊一下，就是之前我看到有人也提到说，这个片子跟双李安的《双子杀手》有一些可以拿来对比的地方啊，就是我不知道老卢有有一个什么样的一个观感，就是我对我而言，可能这两个片子。最大的可比性就是，都是国内观众特别热爱的，或者说特别情有独钟的两个导演，就是国内的群众基础、粉丝基础都特别的庞大。然后两位导演都是选择了一个极其老套的、看似很简单的一个故事，但是又各自在他们的一个导演生涯当中寻求。突破和改变的一部作品，一个是在技术上想要追求极致的一个视觉体验，一个是在叙事的结构上、叙事的方式上想要去追求更极致的一个方式。但是最终的效果，我现在还不太好说，因为像这个双《双子杀手》这样的电影，你没有个十几部、二十部有同类型的对比，你很难看出来说它。他的得失优劣到底在哪儿？同样的，像《信条》这样的电影，你如果没有其他的同类型的叙事方式的电影来进行参照的话，你也很难给出一个特别呃公正的、客观的一个评价吧。但是，我不知道，如你你看这个片子的时候，你会有对于《双子杀手》的这样的一个联系跟对比
0: 我直觉上觉得这两片没有啥关系，但是你这一说吧，我觉得好像有一点关系，就是这里边都有类似人的分身。就是你不管是重生也好，还是这个时间逆转也好，好像哎，我我是我，我也不是我，然后我都同时存在，就是有一点这种这种感觉。但是我觉得这俩的方向是完全不一样的。我在看完《双子杀手》我们录那一期的时候，我就很明确的表态，《双子杀手》拍的特别的差。然后呢，《双子杀手》的故事也特别特别差，就是它是一个俗套到俗套到无聊的一个故事。就是，这就是我对《双子杀手》的评价。哪怕他技术再优秀，哪怕技术再呃所谓的一百二十帧，呃清晰度爆棚，然后三 D 什么之类的，我都不 care。确实是，我觉得那故事太糟糕了。然后叙事方式也没什么可可讲的。呃，可能就是技术探索对于李安导演来讲非常有意义，所以他要做这个片子，做一个商业片这样这样一个结果。但是，呃，《信条》这个片子，我不觉得它故事很糟糕。理解吗？就是很多烂，就是之前说烂片，你看完之后你想骂街，你是什么破破玩意儿？但是你看完《新娘》之后，你不会骂街，说这什么破故事，你只会说，哎呀，我没看懂。但是里边有些故事，有些点还不挺不错的，你不觉得它是个烂故事？这、就是我我的我对这个这个片子第一反应啊，就是如果对比的话，一个烂故事，一个一个是呃很复杂的故事，但是我看不懂，但是我觉得里边有一些点还挺有意思的。这这这就是两者的区别，就是你对它的。嗯感受和基本评价就已经出现了非常大的这个这个偏差或者非常大的区别了，呃，所以我觉得如果对比的话，那从各个维度对比的话，只有一种维度可能是现在讨论起来比较有代表性的，就是它是不是代表未来技术的一个方向？就像你说的，它是不是一种视听语言的新的方向？从这个维度上是可以探索一下、比较一下，谁有可能是未来的技术技术上的一个方向？但如果真要比的话，那我觉得有一种可能性就是 ，4K 60帧不一定是120帧啊 ，4K 60帧有可能是未来电影的一种方向，有可能比现在诺兰这个2 D 的 IMAX 的，然后以一个所谓的复杂的时间叙事的这种时间前行叙事的这种科幻设定来讲故事，我觉得相比较而言，那个技术标准可能是更呃大众一些。更而且是对，的确在有些特殊场景上它更有用一些，比如说在动作场景上和一些高帧率需要的，比如说踢球啊、足球或者球类运动，类似这种啊，就是它的确会提供一个非常细腻的、逼真的一个视觉体验。那这是从纯技术层面上探讨这个对比而言，这是我自己的理解了。那老林呢？
1: 对我，我觉得我刚才除提到说《双子杀手》跟《信条》的相类似的地方之外，我觉得可能从另一个维度可以做一个对比，就是说，呃，李安去做这个120帧，然后4 K 3 D 这样的一个探索跟追求，对于李安而言是一个180度的大转向。就是李安从来就不是一个以技术见长的一个导演，他是以人文关怀，他是以叙事的细腻程度，他是以人物的塑造的这种饱满丰富，以以这个层面来见长的一个导演、嗯，所以对他而言是一个极其巨大的一个挑战跟探索，但是对于。诺兰而言，呃，他这部《信条》其实是一个在他原先的基础上的一个放大，或者说在他原先基础上的更极致的一个追求。说白了，诺诺兰还是在他原先的这一条道上，他走得更远了而已。但是对于李阳而言，他是一个更。需要更大的勇气，或者说需要更大的一个冒险精神，他才能去做这样的一个尝试，他才能去做这种可能在之前的电影史上都没有人去做过的这样的一个事情。可能从这个意义上来说，我会对于呃李安的这一套追求跟探索，会有更大的一个保持一种嗯崇敬，或者说保持某种敬畏的心理在。对，这个是我。可能对比这两部片子的一个视角跟维度吧
0: ，这两部反正都有可能成为，就尤其《信条》现在的票房表现都有可能是他们两位导演的票房的滑铁卢，就是吧？现在看来已经是<笑>不能说板上钉钉吧，至少是呃可以稍稍的预见性的感受到这一点，呃、是。所以呃，李安导演在拍完《双子杀手》之后，也看起来并不是很快就有新作，好像之前有几部。什么拳击手那几部作品都一直传了好多年，一直都没出来，所以也希望说这个，就像你说的，就是，呃，我做一个文艺片，就刚才讲人物深度嘛，人物的这个人性的深度，我探索这么多年的一个导演，我转型做一个技术流的这个尝试的时候，出现了巨大的商业失败，那对于个人的声誉和个人的影响力来讲，都是一个巨大挫折。那个再能看到李安导演的新作吧，就是不要等时间太久了。<笑>这不要太影响大师的心情，这这是我安慰他的话，就不要太影响大师你的心情了，还是赶紧给我们拍好看的作品吧。
1: <笑>那这个老卢，你还有对于这个诺兰的其他的一些观点跟看法吗？你对于他的滔滔不绝的惊讶之情
0: ？呃、说实话，我我经常会呃看完一部电影之后会回想起来，这部电影给我带来的震最震撼、最惊讶的体验是什么？诺兰的《盗梦空间》《星际穿越》都有非常多的名场面。比如说旋转走廊啊什么的，呃呃还类似这些吧。就是如果你在看完《信条》之后，你也有印象非常深刻的名场面的话，那我觉得就值了呀，对吧？你你你你看不懂是归看不懂的事儿，对吧？但是你如果有非常喜欢的场面，那我觉得也值了。对，这是我对于这部电影的一个那个感受。对，所以我对这部电影要求期待之前是非常高，看完电影之后，我的期待没有那么高，或者我的满足感没有那么强，但是我也是觉得。那这是我自己这个数物理不好嘛，对吧？我自己没学好嘛。我我我我,我试着去感受它就好了，对吧？我也不想试着理解它，我就感受它就好了，对。所以这是我自己对于诺兰作为诺兰的一个粉丝吧，或者作为诺兰一个爱好爱好他的一个影迷的一个感受，对。嗯
1: 、对，我觉得这这一整期节目唯一从头到尾验证的一个结果，就是我们俩确确实实是文科生。
0: <笑>然后这个，我们根本就不想解释这里边复杂的，因为 PPT 需要讲很多页才能解释的清楚的关于那些理论东西，完全不想讲，因为我我也不想知道对
1: 。对，因为可能很多听众期待，对于我们这期节目的期待是说，呃，它可以成为某一种观影指南，或者说对于很多看完一遍没太看懂的听众而言，他特别期待说从我们的节目当中得到某一种解答。让我们帮他们去梳理一下，说什么叫做商减原理，然后什么是时空时间逆转这样的一个形式，什么叫这个祖父悖论这样的一些概念吧。但是确确实实，这是我们知识的盲区，然后也也是我们无能为力的这样的一个事情。所以，这个如果你想看懂这些文本上的内容，或者说时间线上的梳理的话，我建议。大家自己去网上、豆瓣上搜帖子，或者说去 B 站上找一些视频来观看。<笑>对我觉得这些东西在我们这期节目里面可能并没有能够给你得到解答。
0: 对，而且我想了一下，通过语音，就是咱俩聊天这种方式来解答这些非常高深的所谓的量子物理学的东西，或者是电影里边体现出来的那些非常复杂的那些故事线，说不明白，很简单，就是说不明白，所以没有必要的。音频里边节目里边说自己去看视频的解读就好了，所以这是我们媒介不同带来的不一样的体验和这个感受。对，所以我们来发挥一下我们音频媒介最擅长的部分，就是呃开开心心的聊一期这个，哪怕再水也要开开心心的坚持聊一期这个诺兰的信条
1: 。我觉得就是就是以文科生的角度来理解诺兰以及他的这信条的这个故事吧，基本上就是这些了。本期本周我没有什么推荐要推荐的。东西，对，已经被诺了，<笑>已经被对对对被诺对被信条了，被信条烧坏了,<笑>被烧坏了脑子，正在检修当中。啊、<笑>对，其实我我我我我之前看的时候，我一直在想，就是会会回想起之前徐浩峰老师提到的一个观点啊，他觉得说现在的观众跟以前的一批观众，或者说跟以前的人，都是可能是两种不同的。生活方式，或者说完全不同的类型的人，他他说以前的人是黎明即起，洒扫庭院，然后他们的生活方式是一个那样的一种形态。所以我们现在的观众稍微复杂一点的叙事，他就开始看不懂了。他的理论或者说他的一个结论是说，是因为现在的观众气血不足，气血两亏，所以到电影院的时候，对于稍微这个已经绕绕几个弯子的。这个电影的时候，他就开始，呃，在理解力上或者说在智力上就已经开始跟不上了，所以所有的东西都要直给、嗯，所有的台词都要直接的用特别直白的方式给讲述出来。但是他当年学的电影理论是说，讲写剧本的时候，台词是这个，你你你，当你要说这个话的时候，要表达这个话的时候。你偏偏要不这么说，我忘了他直接的有一个概括是是有一句这样的一个特别经典的一个一个表述方式啊，但是现在的观众已经完全不吃那套了，所以就是我在自己看睡着的时候，我我我给自己的一个理解就是我我确实可能是气血两亏，
0: 对，所以我推荐一个，我来推荐一下。嗯就是我推荐啊，你有空出去走走，<笑>散散心，<笑>度度假。是,是,是對我推荐一个我自己一个行程，就是我出去玩了三天，因为有个朋友在锦州，就是东北啊，辽宁锦州。然后从北京到锦州坐高铁要三个半小时，嗯、非常近。我离我跟我印象差很多，就是我以为很远，但其实去锦州很近。然后这是我第一次去东北，我从东南、西南、华北、华东我都去过，但是我没去过东北。这是我第一次踏上东北这片热土，嗯，然后，呃，到了锦州之后，锦州最有名的就是非物质文化遗产嘛，烧烤，锦州烧烤，<笑><笑>对，然后吃了一下锦州烧烤，海边散了个步，然后海边看了个海，也在海边放了一下什么孔明灯，反正很、嗯、很好玩一个地方、嗯，然后接下来在锦州就参观了这个辽代古塔，千年古塔，还有这个非常有名的有纪念意义的，就是在。呃，锦州有一个辽沈战役纪念馆，就是呃，当年三大战役嘛，就是解放战争三大战役第一战、嗯、辽沈战役的纪念馆，也就是在那里边有非常多的呃解放战争的一些呃战役的那个图示啊、遗物啊，包括将士用的武器啊，类似这种跟军事博物军事博物馆都很像了，但是它是主题性的。然后这个馆里边有非常多的历史的一些呃留存的东西，然后甚至包括一些我们耳熟能详的像。呃，这个智取威虎山这种故事里边的原型人物，这些都有。嗯，我看完之后，我就很有感慨，就是好像在一个呃现实的维度上，当时空发生重叠的地方，就是在博物馆、纪念馆这种地方。如果你能进到一个博物馆里边，你可能会感受到时间的叠加，会感受到像诺兰这种给我们经常带来的这种时空交错感。嗯、然后他，当你出来之后，你看到那个。过去那段历史的时候，你再回到现实，你就会对现实有很多很多的联想，就是革命者的热诚、革命者的牺牲换来的东西是什么？我们如何保持所谓先进性的东西，对吧？这些这些概念在这在,在那种在那种革命教育的框架下，你会有新的理解。我觉得这是一个认识历史非常好的维度。有时候我对历史有很非非常多的维度可以解读。关于这场战役。呃，在国内出了大量，就是近几年我都看过出了大量的书，在介绍国内国外都有，补全了非常多的信息，这些信息都提供给我们一个非常好的视角去看待几十年前那段非常重要的一个历史进程，就是国内内战的这个历史进程。那回过头来我在想说，国内其实有真正拍呃关于内战的这个电影吗？大决战系列算是，但是除此之外非常非常少了，关于。国共抗战、国共这个内战这一段历史，其实，啊，长期以来好像在影视作品里边一直是缺乏的。我觉得，其实，在很多种维度上，我们当今的，就包括我们自己嘛，就是思考，还创作题材枯竭呀、啊，然后谈恋爱的剧很烂，又不想看呀、啊，然后大家也不爱看，那其实有很多故事可以写，但是实际上你能写的并不多。我觉得这些问题都是现在的一个很现实、很现实的问题。你只有走出去之后，你才能感受到，其实这个土地上发生很多故事。那哪些故事为什么不能写，对吧？那些故事为什么大家没有办法更多去了解？对，所以这是我我我看完之后的一个呃最最深的感触，就是它会激发我对很多故事的联想和非非常多历史的一个联想。然后回过头来说，散心的一个好处就是你能吃到非常多的好吃的啊<笑>、呃。刚才补脑嘛，刚才说那个那个锦州烧烤啊，非物质文化遗产。那个人生一串里边第三集还是第几集就有就有这个介绍，然后回过头来在回京的路上又有经过葫芦岛和兴城，就是我们之前咱俩不是去过秦皇岛嘛，嗯，度假，然后这个非常好的黄金海岸，然后游泳什么的，在葫芦岛那一片和兴城那一片也是非常非常好的度假的地方，然后里边的海鲜之美味，可能我觉得不亚于你们浙江沿海，真的非常好吃，所以我觉得你看这个秋高气爽。我们看了烧脑的片子，气血不足，对吧？然后读万卷书，行万里路，也应该在趁现在时间刚好，大家工作啊，对吧？今年经济形势不好，工作也不是很忙，对吧？有空的话出去散散心，啊、呃，感受一下这个历史、人文、景观，然后增加一下自己的阅历和见识。我觉得这是我想推荐的，就是可能我们经常在，弹丸北京的弹丸之地待时间太长了，然后缺乏了这样一个。想出去走走的心愿，嗯、呃，尤其是国外有出去，所以如果能行走的话，可以多行走一下。呃、我推荐一下啊，就是好，可能好多人都已经去过了，甚至尤其我们东北地区的朋友，可能早都滚瓜烂熟了。我作为一个外来人、嗯，对吧？感受到了东北人民的热情，真的酒风比我想象中好太多。<笑>我这种不能喝酒的人在那儿竟然没有被逼着灌酒，是竖大拇指，是太好了，是是是真的。
1: 对、
0: 啊，感谢东北人民人，
1: <笑>来自辽宁旅游局带来的这个旅游信息<笑><笑>。我觉听从老卢的介绍吧。如果有时间、有精力、有有财力，可以多出去走走。现在这个经历过这段疫情的期间，大都是在家里憋出个，就是瞪出个鸟来，可以到处可以走一走、<笑>看一看吧。对，行。对那这个本期节目我们就跟大家聊到这里了
0: 。嗯、好，嗯，跟大家说再见吧，嗯、拜
1: 拜,拜,拜
0: 、啊，拜拜
2: 。当爱情已落成遗迹，用伤心刻画成回忆。千年几何世纪，才是刻骨铭心。若能回到冰河时期，多想把你抱紧，全力。你的笑多疗愈，让人深夜苏醒。失去你的风景，像座废墟。曾经，能不能又再一次相遇？想见你，只想见。